0: Sözcüklerin Tarihi Başlıyor Suriye Son bir yıldır gazete manşetlerinden inmeyen, haber başlıklarından eksilmeyen, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden, Orta Doğu'nun cetvelle çizilmiş yakın tarihinden bir ülkenin adı. Bu bölümde siyasi ve sosyal açıdan dünyanın en sıkıntılı coğrafyalarından biri olan Orta Doğu'ya gidiyoruz. Ve sözcüklerin tarihinde teknik yapımcımız Hasan Erdoğan'la birlikte kadim bir geçmişin öyküsünü ele alıyoruz. Suriye'nin öyküsünü. Suriye ile başkenti Şam'ın yani Damaskus'un adları, yeryüzünde bilinen en eski, en köklü yer adları arasında. Öyle ki uygarlık tarihinin başlangıç dönemlerinden bu yana bu adların çok az değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Suriye, M.Ö. 4000'den itibaren bir coğrafyanın adı olarak karşımızda duruyor. Tıpkı bugün olduğu gibi, Kuzeybatı'da Akdeniz sahilleriyle buluşan Amik Ovası'ndan başlayıp, Kuzeydoğu'da Dicle Nehri'ne kadar uzanan, Güneyde Suriye çölü, batıda Lübnan ve Golan tepelerine kadar yayılan bir coğrafyanın adı Suriye. Suriye'nin batısında dağlık bir kütle yer alıyor. Kuzey-Güney yönünde uzanan Ensariya Dağları, Türkiye'deki Nur Dağları'nın bir uzantısı şeklinde Antilübnan Dağları olarak İsrail'e kadar kıyı boyunca devam ediyor. En yüksek noktası bin metreyi bulan bu dağlar, kıyıya paralel uzanması nedeniyle deniz etkisinin Suriye'nin iç kısımlarına sokulmasını önlüyor. Suriye adı verilen bu coğrafyanın iç kısımlarında çöl şartları etkili. Güneydoğusunda yer alan çöl, onunla aynı adı taşıyor yani Suriye Çölü. Aslında Suriye'nin üçte ikisi çöllerle kaplı. Akdeniz kıyısında doğal olarak Akdeniz iklimine egemen. Tarım ve hayvancılık bu coğrafyadaki insanların temel uğraşı. Günümüzde Suriye adını taşıyan ülkenin yeraltı kaynakları arasında az miktarda petrol ve fosfat öne çıkan ürünler. Biraz da etnik yapısından bahsedelim Suriye'nin. Suriye toplumunun %77'den biraz daha fazlasını Araplar oluşturuyor. %8'e yakınını Kürtler, altısına yakınını Türkler, ikisine Ermeniler, %1'ini Çerkezler ve geri kalanları Filistin ve Iraklı mülteciler oluşturuyor. Dini gruplarsa şöyle sıralanıyor. Süniler %74, yüzde %12, Hristiyanlar %10, Dürziler %3 ve az sayıda diğer Şii İslami Hizipler yani İsmaili ve Caferiler gibi. Elbette çok az sayıda da olsa Yahudilerle Yezidileri unutmamak gerekiyor. Asya, Avrupa ve Mısır tökenli eski imparatorlukların doğu batı kuzey güney eksenindeki genişleme hareketlerinde geçiş yolu üzerinde bulunan Suriye adı tarih boyunca Akdeniz'in tüm doğu kıyılarının içine alan bölgeyi tanımlamak için kullanıldı. İlk defa eski Yunanlıların, Helenlerin üç kıtanın buluştuğu yeri anlatmak için verdikleri bu isimle aslında 20. yüzyılın başına kadar bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail'i içine alan geniş bölge kastediliyordu. Siyasi olmaktan ziyade coğrafi bir mahiyet taşıyan bu bölgenin adı, Büyük Suriye ideolojisinin doğal sınırlarını ifade ettiği gibi modern Suriye devletinin de coğrafyaya dayalı resmi politikalarının en önemli tarihi argümanı niteliğinde.
1: NTV Radyo.
0: Suriye topraklarının tarihte ilk önem kazanmaya başlaması milattan önce 4000'lerde Mısırlıların Lübnan ve Amanos dağlarını ham madde, sedir ağacı, altın ve gümüş gibi ham madde kaynağı olarak kullanmalarından sonra M.Ö. 3000'li yıllarda Sümerlerin de benzer amaçlarla bölgeye gelmeleri ve nihayet M.Ö. 2350'lerde burayı işgal eden Ebla İmparatorluğu'yla Suriye büyük bölgesel güçlerin hem ham madde ve ticaret alanı hem de hesaplaşma sahasına dönüşmüş. Bir süre sonra Ebla'yı yıkan Akadlar'ın denetimine geçen Suriye bölgesi, tarihi boyunca çok çeşitli uygarlıkların harmanlandığı bir coğrafya. Mısır, Hitit, Asur ve Kenan medeniyetleri ardından M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender'in buraya gelişiyle eski Yunan yani Helen kültürünü tanıyan bölge milattan sonra 20 yılında Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına resmi olarak katılıyor. Milattan sonra 300'lerden itibaren Bizans'ın egemenlik alanına dahil olan Suriye yaklaşık 300 yıllık bu sürecin ardından 634 yılında İslam ordularının bölgeye gelişiyle kültürel açıdan tümüyle farklı bir coğrafyaya dönüşüyor. İslam dönemi Suriye'ye iki ayrı yenilik birden getiriyor. Bunlardan ilki yeni bir din ve bunun getirdiği sosyal anlayış, ikincisi ise siyasal bir merkez olma özelliği. 661 yılında Emevi Devleti'nin kurulmasıyla o güne kadarki 4500 yıllık tarihinde ilk defa bir devlete ev sahipliği yapan Suriye coğrafyası, Emeviler döneminde daha öncesinden miras olarak aldığı Yunan ve Roma kültürüyle sahip olduğu Arap geleneğini mükemmel bir şekilde birleştirir ve dönemin en güçlü kültürel ve siyasi merkezi haline gelir. Suriye'nin İslam tarihinde bugün bile önemini koruyan bu kültürel katkısı diğer unsurlarla birleşince kendisinden sonraki medeniyet taşıyıcılarına önemli bir miras bırakmasını sağlar.
1: Ashab, I'm just sitting
0: Yavuz Sultan Selim'in 1516'daki Mısır Seferi ile birlikte Osmanlı idaresine giren Suriye coğrafyası 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Tarihsel bir karşılaştırma yapıldığında Osmanlılar Roma İmparatorluğundan sonra bölge üzerindeki en uzun süreli hakimiyeti kurmuştur denilebilir. Suriye toprakları Osmanlı dönemi boyunca yani 1516 ile 1918 arasında bu bölgeden sağlanan vergi gelirleri, Halep'in uluslararası ticaret sistemi içindeki yeri ve Şam'ın askeri seferlerde geçiş yolları üzerinde bulunması gibi ekonomik faktörler nedeniyle doğrudan denetim altında tutulmak istenmiştir. Bunlara ilaveten Biladi Şam olarak adlandırılan ve içine Kudüs'ün de dahil olduğu bu bölgenin kutsal kabul edilmesi ve Müslümanlar nezdinde peygamberler diyarı olarak görülmesi denetimin gerekliliğine manevi bir boyut eklemiştir. Buna karşın Suriye'yi her defasında merkeze çok güçlü bağlarla bağlamaya çalışan Osmanlı yönetiminin çabaları, Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle bazı yerlerde sonuçsuz bir egemenlik çabası olarak kaldı. Böylece eyalet başkentleri dışındaki kimi bölgelerde, en fazla da ulaşımın zor olduğu dağlarda ve büyük bir ordu sokmanın imkansız bulunduğu çöllerin uzak kısımlarında, birbirinden ayrı ve imparatorluk merkezinden uzakta bir takım özel güç odakları hayatiyetini, varlığını sürdürdü. Osmanlı'nın bölgeye hükmettiği 400 yıl boyunca büyük ölçüde barışık ve istikrarlı bir dönem yaşayan Suriye, 19. yüzyılda meydana gelen bir takım değişikliklerle Müslümanlar ve Müslüman olmayan kesimler arasındaki ilişkilerde önemli farklılaşmaya sahne oldu. 1830-1860 yılları arasında özellikle Avrupalılarla ticaretin yol açtığı ekonomik ve politik gelişmeler, Müslüman olmayanların statüsünün yükselmesine yardım ederken tüm ekonomik eğilimler, bu grupların çıkarına hizmet etmeye başladı. 1832 yılında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın bölgeyi işgaliyle Lübnanlı Hristiyanlara gözle görülür bir üstünlük verildi. İbrahim Paşa, eyaletin tımar yönetimini Hristiyanlar eliyle yürüttü ve alkol satımı dahil Hristiyanlara birçok alanda serbestlik sağladı. 1840 yılında Osmanlı yönetimi bölgeyi yeniden kontrolü altına aldığında, Müslümanların beklentilerinin tam tersi bir uygulama içine girdi. 1839'da ilan edilmiş olan Gülhane hattı hümayunuyla, Osmanlı Sultanının din farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı tebaasına yasal eşitlik tanıyacağı, ve Mısırlıların Hristiyanlara tanıdıkları ayrıcalıkların aynen süreceği ilan edildi. 1856 Tanzimat fermanı da tüm kesimler arasında hukuki olarak tam bir eşitliği öngörüyordu. Hristiyanların ekonomik ve siyasal kazanımlarının yol açtığı hoşnutsuzluk, 1860'dan itibaren iki dini topluluk arasında Suriye'de çatışmalara yol açmaya başladı. Daha önceki yıllarda ortaya çıkan mezhep temelli Maruni-Dürzi savaşlarına bu kez de Din temelli Müslüman, Dürzi ve Müslüman Hristiyan çatışması eklendi. Suriye'de ilk defa kardeş kanı bu dönemde döküldü.
1: NTV Radyo
0: 1920 yılında toplanan Sanremo Konferansı'nda İngiltere ve Fransa, Arap dünyasını Sykes-Picot Anlaşması'na göre bölme sürecini hayata geçirdiler. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan müttefikler Orta Doğu'da dört ayrı bağımsız devlet kurdurdular. Bunlardan Suriye ve Lübnan Fransa'nın kontrolüne verilirken Irak ve Filistin ise İngiltere'ye kaldı. Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali, İngilizlerin Hindistan yolunu garanti altında tutabilmek ve önemi giderek artmaya başlayan petrol bölgeleri üzerine hakim olabilmek için başlattığı siyasi operasyonun en önemli piyonu durumundaydı. Ancak İngilizler, aslında Hüseyin'i oyuna getirmişler ve ona verecekleri Suriye'nin büyük bir bölümünü 1916 tarihli Sykes-Pico anlaşmasıyla Fransızlara bırakarak Filistin bölgesinde de bir Yahudi milli devletinin kurulması için hazırlıklara başlamışlardı. Bu dönemde Fransızların Şerif'in oğlu Kral Faysal'ı Şam'dan kovması üzerine Britanya, Şerif'e vefa borcunu yerine getirmek için Filistin'i ikiye bölerek Ürdün isimli bir devlet oluşturdu. Ürdünün başına Şerif'in oğullarından Abdullah'ı getiren Britanya, Abdullah'tan boşalan Irak Krallığı'na da 1921 yılında Faysal'ı geçirdi. Yüzyıllar süren Osmanlı hakimiyetinden yeni çıktığı için daha önceden hiçbir bağımsız devlet geleneği, kurumları ve ekonomik yapısı olmayan bölge ülkelerindeki milli siyasi hareketlerin görünümü de son derece basit ve ilkel durumdaydı. Yani yeni Arap liderleri gelecek hakkında görüşe sahip olmadıkları gibi statü koyu değiştirecek bir tabana da sahip bulunmuyorlardı. Zira Britanya ve Fransa'nın çıkarlarına göre çizilen Orta Doğu sınırları, bu kolonyal dönemin doğal bir sonucu olarak tarihi temel ve sosyal gerçeklikten çok uzak bir zemine oturtulmuştu. Faysal, başlarda askeri yönetim olarak Akdeniz kıyısındaki Fransız birlikleri tarafından kontrol edilen bölge dışında bütün Suriye'de etkin görünüyordu. 1919 Temmuz'unda toplanan Suriye Genel Kongresi bağımsızlık ilan ederken, 1920 Mart'ında Faysal'ın Suriye Kralı olduğu duyuruldu. Faysal ve yardımcıları, yeni bir toplum oluşturma hevesiyle bir tarafta Osmanlı Meclisi'nden kazandıkları yönetim tecrübesini kullanarak, Batı'nın desteğiyle siyasi manevralar yaparken, diğer yanda Osmanlıca olan tüm ders kitaplarını Arapça'ya çevirmekle işe başladılar. Şam'da dönemin hukuk fakültesi sayılabilecek bir okul, ve Arap Akademisi kurulması emrini veren Faysal derhal bir anayasa hazırlıklarına başlanmasını istedi. Ancak tam bu noktada işler sarpa sardı ve Fransızlar Suriye'yi işgal etti. Faysal'ın krallığının 1920 yılı içinde Fransızların Suriye'yi işgaliyle ortadan kalkmasından sonra ülkede 1945 yılına kadar sürecek olan manda yönetimi dönemi başlamış oldu. Günümüz Suriye'sinin altyapısını oluşturan gelişmeleri ve tarihi süreci gelecek bölüme bırakıyoruz artık. Suriye'nin bağımsızlık mücadelesini, darbeler dönemiyle ordunun yükselişini, Mısır'la birlik sürecini ve nihayet bağaslı dönemi yani Esad iktidarını gelecek bölümde ele alacağız. Sözcüklerin tarihini Hasan Erdoğan'la birlikte hazırlıyor ve her cumartesi günü saat 14.10'da NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Programın tekrarını farklı gün ve saatlerde yine NTV Radyo'da bulacaksınız. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz Sozcukların tarihi at adresine elektronik mesaj göndermeniz yeterli olacak. Gelecek bölümde Modern Suriye'nin tarihi başlığında buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
2: الزمان إلى ما صدوداً وهجراً وحزناً وحزناً على غير ذنب صروف الأيام لا حاضن من حربي لاحظن من حربي لاحظن ونيل كيادا من حربي لاحظن من حربي لاحظن توجه لقلبي دواما دواما سهاما توجه لقلبي دواما يا دار رفقاً ويا دار مهلن يا دار مهلن يا دار رفقاً ويا دار مهلن يا دار ويا دار فضلاً تميطا او
0: sözcüklerin tarihi so erdi